I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej, du lyssnar på Röda Korsets podcast Red Cross Talks. Jag heter Katarina Enblad-Nordlund och idag ska vi träffa rättviseförmedlingens ordförande Seher Gilmas. Välkommen. Tack. Hur är läget? Det är bra. För de lyssnare som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig? Jag skulle beskriva mig som en skåning som har bott i Stockholm- Längre än vad jag trodde från början. För första gången jag flyttade upp så hatade jag det och flyttade tillbaka efter något år. Och sen så förstod jag att det var hit. Jag skulle liksom komma ändå i slutändan så jag hamnade här igen. Och som en person som, ja, vad ska man säga, en väldigt lat person trots att det kanske inte alltid verkar så. Som är, ja, men som drivs av rättvisefrågor och allt jag har gjort. Ja, Rättviseförmedlingen, berätta. Ja, det är ett nätverk i sociala medier bestående av hundratusen personer som liksom hjälps åt att hitta kompetens som andra har svårt för att hitta själva. Ni vet, när man, det är så här, man, man letar efter någon som kan komma och prata på ens konferens eller sitta i en panel eller som man kan intervjua till en podd. Och så frågar man sina vänner, så här, vilka känner ni till? Och så får man... Ett par tips och så får man liksom titta igenom de tipsen och se så här, ja men passar det här in för mig eller vad det nu är jag letar efter. Och det här är exakt samma sak, det är bara att du har hundratusen vänner som du kan fråga. Och när man frågar hundratusen personer och säger så här, ja men vi letar efter någon som kan vara med i vår podd och hittills har vi bara hittat kvinnor exempelvis. Och den här gången skulle vi vilja hitta någon annan. Ja då kommer de här hundratusen tillsammans kunna svara på vem som skulle vara en intressant eller kompetent person att medverka. Och det där är så himla smart idé, om jag får säga det själv. För det gör det så mycket enklare att hitta de som bryter mot normen i olika sammanhang. Hur hamnade du där? Jag har en lång bakgrund inom ideell sektor. Jag har jobbat i många olika organisationer. Det började med Sveriges elevkårer när jag redan gick på högstadiet. Och några år därefter så var jag ordförande där. Vilket ledde mig senare till att eh, gå in i LSU, Sveriges ungdomsorganisationers styrelse, där jag senare blev ordförande. Så då har jag liksom ideell sektor i bagaget och sen har jag jobbat ett gäng år på en PR-byrå med public affairs-frågor, alltså samhällskommunikation och opinionsbildning egentligen. Eh, och den där kombinationen gjorde nog att jag på något sätt hamnade på 
rättviseförmedlingens radar. Jag skrev en hel del krönik om jämställdhet och mångfaldsfrågor och sådär och syntes lite, väldigt lite men lite i debatten också. Eh, och så till slut fick jag frågan om jag inte bara skulle bli ordförande. Först fick jag frågan om att sitta i styrelsen och tänkte så här, det här var ju fett, det här vill jag verkligen göra. Och sen så berättade Lina Tomsgård då, som grundade Rättviseförmedlingen att hon hade tänkt att hon skulle lämna plats. För det är ju ändå det det handlar om någonstans när vi, ska, eh, när vi pratar om rättvisefrågor. Att det är fler som ska få lov att ta plats. Och då bestämde hon sig för att nu var det dags för mig att lämna. Eller henne själv då liksom. Och frågade om jag inte ville ta över. Så så gick det till. Och om man tittar som du berättade, om man tittar bakåt vad du har gjort hittills. Mm. Så har du ju gått från väldigt engagerat uppdrag. Till väldigt engagerat uppdrag. Eh, var kommer allt ditt engagemang ifrån? Oj, svår fråga. Jag tror delvis att det handlar om vilken typ av familj jag är uppvuxen i. Mina föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar på 80-talet. Och det har liksom alltid funnits ett, ett aktivt pågående samtal hemma om att man måste liksom kämpa för det man tror på. Sen spelar det inte så stor roll vad det är man tror på utan att man faktiskt behöver kämpa för det där. För mig började det när jag var 11 år gammal och hade, ja, men kom inte överens med min dåvarande lärare som tyckte att jag klädde mig för utmanande för, för att eh, pojkarna skulle kunna liksom koncentrera sig i, i klassrummet. Vilket är helt galet när man är 11 år gammal. Att få det ansvaret, att det ens finns någonting som heter att en liten tjej ska ta ansvar för killars möjlighet att koncentrera sig eller att det ens finns någonting som heter att vara för utmanande klädd när man är ett litet, litet, litet barn. Så. Men då vet jag att vi pratade om det hemma och mina föräldrar till och med uppmanade mig. Bara så här, Vad vill du ha på dig när du går till skolan? Liksom. Alltså att de till och med var så här, det är klart du ska få klä dig precis som du vill, det är inga konstigheter det här. Så i det lilla till och med att vara så här, men stå upp för det du tror på, för liksom möjligheten att vara dig själv. Och vad står du upp för idag? Ja, det är väl fortfarande egentligen möjligheten att få vara sig själv. Jag står upp för att människor ska få lika möjligheter att ta sig fram i, i sitt liv. Att inte bli dömd på förhand på grund av yttre attribut som du inte själv kan styra över. Sånt som ditt kön eller din ålder eller din bakgrund eller ja, men din funktionsuppsättning i, i kroppen. Eh, utan att faktiskt få bli sedd för den person du är och ha möjlighet att nå din fulla potential utifrån den du är. Kan du ge exempel på tillfällen då du känner att det har verkligen gjort skillnad? Ja, jag, kan, jag kan känna det när jag eh, träffar exempelvis en, en ledningsgrupp och håller utbildningen en hel dag. Och så, så kan man liksom se vid något tillfälle att någonting klickar till och så vet jag så här, men nu när jag går härifrån så kommer det här göra att fler, några fler CVn kommer bli lästa som är skrivna av personer som annars inte hade fått sina CVn lästa. Och det där spelar så himla stor roll för då vet jag om att det är några personer till som får möjlighet att faktiskt få ett jobb som de vill ha eller som de behöver. Och det är ju väldigt stort. Men det kan också handla om att man hör av sig till oss eller att jag råkar på någon någonstans som säger så här men jag, jag var till exempel på en konferens och skulle tala och så berättade en kvinna som jag träffade där att, att hon skulle till en annan konferens hon höll på anordna så skulle hon leta efter personer som kunde prata om graffiti. Och då hade hon bara kommit på... Eh, men som kunde det, för det känns väldigt så liksom att, att normen är en man. Och då har de tänkt så här, men undrar om det kan tänkas finnas någon på Rättviseförmedlingens hemsida. För vi har massa, massa listor med, med människor som kan saker på vår hemsida. Så då har de gått in där och så hade hon 
skrivit in graffiti i, i sökfältet. Och då har de ju fått upp ett gäng namn på kvinnor som, som kunde prata om det här. Och eh, bokade in en, en av dem. Och bara det att liksom kunna se att så här, men hon tänkte att det skulle vara en man. Men hon gjorde det lilla extra och vi kunde hjälpa till. Ja men det är klart att det spelar roll. För då kan man visa upp en annan sida av graffitikulturen i det här sammanhanget till exempel. Kan du någon gång känna att mitt i att det är ju jättehäftigt att kunna hjälpa till så är det också irriterande att det ska behövas? Ja, men det är klart. Det vore ju fantastiskt om vi inte skulle behövas i framtiden. Om alla bara löste det här på egen hand och man inte liksom bestämde sig för att säga men nu ska jag ha någon som kan prata ekonomi och då behöver det vara en man. Det vore ju jätte, jättehärligt. Så. Å andra sidan är det här fullt naturligt att vi gör så här för vår, vår hjärna sorterar information hela tiden och vi kategoriserar människor hela, hela tiden. Så det är ju någonting som vi antagligen kommer behöva jobba aktivt med ja, så länge vi lever. Mm. Kan du ge exempel på situationer eller händelser där vi tror oss vara öppna och vidsynta och så är det så himla lätt att ändå trampa snett? Men, men som jag sa alldeles nyss att alla människor gör det här. Eh, när vi träffar en ny människa så liksom hjälper hjärnan till att kategorisera den här personen. Och det första som aktiveras är eh, de tre huvudkategorierna som de kallas för eh, kön och bakgrund och ålder. Och det där liksom eh, sätter vi ihop i vår hjärna och så bestämmer vi oss för att okay, det här är en kvinna i 50-årsåldern som är ja, men svensk. Så. Och, och när vi väl har bestämt det där, då eh, applicerar vi allting annat som vi tror oss veta om de här personerna. Och det gör vi väldigt, väldigt fort. Eh, och då kan det vara så att eh, när man tänker på kvinnor så tänker man till exempel, enligt forskning då, att man kan tänka på sånt som att man skulle vara väldigt oteknisk eller att man skulle vara dålig på att köra bil. Alltså väldigt stereotypa saker. Men också sånt som att eh, man har låg lön för att man gör ett dåligt jobb, för att vi har lärt oss att kvinnor har lägre lön. Så det där gör vi ju hela tiden och det viktiga är någonstans att lära känna oss själva så pass bra att när vi gör det, det där automatiskt, att vi också kan sätta stopp för det eller att ställa oss själva frågan så här, oj varför tänkte jag så här nu och att vi tänker så hela tiden så att vi inte liksom på något sätt agerar på de första tankarna vi får om de människor vi möter. Så det är svårt att ge en, liksom, en konkret eh, situation utan vi gör det här hela, hela tiden. Och det gör vi inte för att vi ska vara elaka utan för att vår hjärna fungerar så här. Tidigare så jobbade jag på tidningen Chef och träffade massa chefer. Där pratade man ju väldigt ofta om den berömda magkänslan vid rekrytering. Hur kommer man åt magkänslan för att eh, få bort den och få in mer rättvisa? Ja, det första är väl att lära sig vad magkänslan egentligen är. För det är så himla enkelt att man vill gå på det där, det som känns gött och härligt. Eh, och, och magkänslan är eh, baserad på minnen och erfarenheter som man bär med sig genom livet. Och om då mina minnen och erfarenheter säger att på den här arbetsplatsen ser vi ut på det här sättet och på pauserna eller rasterna eller vad man ska säga, eh, då pratar vi om de här sakerna och på semestrarna då gör vi de här grejerna. Då kommer det när vi träffar en sån person som passar in i den där mallen. Då kommer det kännas bra. För det kommer bekräfta mina minnen och erfarenheter från just den arbetsplatsen. Eller om jag varit med om någonting som har känts väldigt jobbigt. Ja men då kommer mitt minne av den typen av person kanske vara lite jobbigare. Eller att jag kommer ha lite svårare att lita på den personen i första skede. Så det viktiga där det är att inte jobba utifrån magkänsla utan att faktiskt ha 
en process där man verkligen har bestämt sig för vad är kompetensen som krävs i det här sammanhanget och hur tar jag reda på det, hur testar jag det och att ställa liksom samma frågor till alla så att alla får samma möjlighet att visa vad de kan så att inte det blir så ett supertrevligt samtal med en person som har inte alls gått på kompetensfrågorna och medan någon annan testas väldigt hårt och då är det svårt att veta vem man ska välja i slutändan. Om du fick välja en enda fråga och fokusera på den resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Hmm. Ja, men, ja, svårt. För, för det känns som att jag har en väldigt röd tråd i allt engagemang jag har. Eh, å andra sidan är det ju väldigt brett, men jag tänker att det jag har fokuserat på i all, alla de organisationer jag har varit aktiv så har det handlat om att människor ska kunna nå sin fulla potential utan att utsättas för liksom stereotyper eller liksom fördomar och diskriminering. Så det är väl någonstans kring de frågorna tror jag som, som, det, nog skulle, som det nog skulle landa i. Jag vill säga jämlikhet men det är ett jättestort ord. Men där någonstans skulle det vara att alla ska ha lika möjligheter att ta sig fram i livet. Hur brottas du själv med dina egna fördomar? Hela tiden får jag väl säga. Det är klart att jag inte är fördomsfri bara för att jag jobbar med de här frågorna. Och det handlar ju om att hela tiden fundera. Så här, varför tänker jag så här? Vad är det som händer nu? Och det kan vara, det är svårt att veta exakt vilka mina fördomar är för de dyker upp så oväntat. Det kan vara... vara jag var med i ett radioprogram för några veckor sedan och då var det... Då fick jag frågan så här, ja, men, och då talas om Sveriges minsta eh, brandman. Och, och så han vill liksom inte säga så mycket mer om det. Och så i mitt huvud dök det upp en bild då på en liten, liten man. Eh, och så <laughs> pratade vi vidare. Och så visade det sig att ja, men Sveriges minsta brandman är ju en kvinna. Och det liksom fanns inte ens i min i mitt huvud att det skulle kunna vara en kvinna. Och då kommer jag på mig själv så här, ja just det, det är ju för att jag har könat det här yrket. Och det är ju såklart baserat på vad man har sett i olika sammanhang och hur verkligheten delvis ser ut men också för att vi så sällan ser kvinnorna som jobbar in, inom det yrket. Eh, men det var så roligt för mig själv att bara just det, det, det behöver inte alls vara en pytteliten man. Det kan ju också <laughs> vara en kvinna. Ja, jag såg också allra först framför mig en man. Jag måste erkänna det. <laughs> Ja, det, det kan ju vara svårt att bli av med fördomar. Har du något tips hur man kan jobba med sig själv? Ja, men det är att eh, när man får en första instinkt eller liksom en första bild i huvudet att ställa sig själv frågan, varför får jag det? Jag tror inte att det är möjligt att göra oss själva fördomsfria. Däremot kan vi sätta upp på något sätt kontroll och frågor längs vägen så att vi inte agerar på våra fördomar. Det är väl det som är det viktiga. Du har tidigare haft en speciell relation till Röda Korset. Vad har du för relation till Röda Korset idag? Min relation till Röda Korset idag är dels att jag är medlem i Röda Korsets ungdomsförbund. Jag, en av mina närmsta vänner, är ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund. Men det är också en, en organisation som jag känner mycket för. Av väldigt naturliga skäl. För att mina föräldrar kom hit på flykt. Och jag ser i det samhälle som vi lever i idag att vi gör det allt svårare för människor att röra sig i världen till trygghet. Liksom. Och det för mig är helt... Ja, men det är fruktansvärt att, att det är så vi bygger vårt samhälle just nu. Och, så det är också liksom frågorna Röda Korset jobbar med 
känns väldigt personligen för mig. När, eh, när jag liksom fick se eh, människor förra hösten ja, men på centralen hjälpa till i olika, på olika sätt. Eller när jag liksom får se Röda Korsets logga på olika, i olika sammanhang. Då känns det på något sätt tryggt och det känns bra tycker jag. Eh, så för mig liksom... Ja, men det, ja. Det, det, är något, det är något personligt och inte för att jag har varit engagerad på något sätt i Röda Korset utan snarare för att jag kommer med den bakgrund jag kommer från eh, där mina föräldrar har fått lämna ett land för att överleva. Eh, så jag kommer nog liksom alltid på något sätt vara tacksam för de organisationer som jobbar med de här frågorna. Eh, så. Och också ställa krav kanske på dem. Ja, absolut, det är väl klart att det är jätteviktigt att det, det arbete man gör, att man gör det på rätt sätt, att man behåller förtroendet och att man är liksom en öppen organisation och en massa saker, givetvis. Men jag tycker ändå att så här, ja, men när jag tänker på Röda Korset så tänker jag verkligen på alla de människor som, som jobbar för att sådana som mina föräldrar ska kunna klara sig i livet och det känns väldigt fint. Du utsågs till en av hundra sådana här Women of the Year- är du något alldeles extra? Det tror jag inte. Jag, jag, jag vet att jag får ju väldigt många utmärkelser och det är ju extremt fint. Det har gjort att mina föräldrar har helt skeva förväntningar på saker och ting. Jag var med nu igen. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, en sociala mediekampanj för eh, Olens där de eh, ja, men, jobbar med att kö- bryta vad de kallar för klädmaktsordningen alltså att så här, ja, men, män som klär sig kvinnligt förlorar makt och kvinnor som klär sig eh, manligt eh, klär på sig makt ja. eh, och jag var ju bara med i en sociala mediekampanj var på mina föräldrar ringer mig och säger så här, när kommer du ut på stortavlorna alltså ute på stan och jag var så här: nej inte riktigt så det är ju väldigt fint att jag får jättemycket uppmärksamhet. Men det är ju inte bara tack vare mig. Alltså jag jobbar ju ihop med personal som är fantastiska, som är supersmarta. Jag har en styrelse som är klok. Vi är hundratusen personer som hjälps åt att hitta kompetens. Och hade inte det där allt det där funnits, då hade jag ju inte heller varit någon att uppmärksamma. 
Så det kan kännas lite konstigt att det är så här, bara för att det är jag som är ansiktet utåt så får jag utmärkelserna. Men egentligen är ju varje utmärkelse, det ges till alla hundratusen som hjälps åt varje dag. Det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, så. Och jag ser det som ett kvitto på att det rättviseförmedlingen gör är rätt. Inte bara att det jag gör är rätt. Men du måste ju ändå vara väldigt bra på någonting. Vad är du riktigt bra på? Ja du, ja, men jag skulle nog ändå säga att jag är riktigt bra på eh, representationsfrågorna. Alltså inte, inte representativitet så som hur speglar vi en medlemsbas eller så. Det är jag ju också väldigt duktig på. Men, eh, men också att representera. Alltså att jag är bra på att vara ansiktet utåt för något jag tror på. Det vet jag om. Men det är också för att jag har fått öva jättelänge på att... Eh, Möta media, på att föreläsa, på att mingla och alla de där grejerna som människor tycker är rätt obekvämt att göra. Men ju mer jag har övat desto bättre har jag blivit. Så jag vet ju om att jag är, jag är bra på det där. Eh, sen är jag ju också väldigt bra på att eh, vara värderingsdriven. Det, det, är liksom, det är viktigt för mig att vara sann mot mina värderingar hela tiden och att inte vika från dem. Eh, det tror jag ändå märks eh, i, i mitt ledarskap. Hur då? Hur tror du det märks? Ja, men det kan handla om att jag inte ger vika för vissa saker som jag tycker är eh, väldigt viktiga. Eh, en av de saker som jag gjorde på LSU, alltså det här var ju rätt många år sedan då, det var att eh, när Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen så bestämde vi oss på LSU med liksom pådrivning av mig att jag tyckte att vi inte skulle ta in Sverigedemokratiska ungdom som medlemmar i LSU. För de hade skickat en fråga. De hade inte gjort den liksom formella ansökan. Men de hade skickat en fråga till oss. Hur går det till? Typ. Berätta, berätta vad LSU är. Ja, Sveriges ungdomsorganisationer. Det är en paraplyorganisation för svenska ungdomsorganisationer. Eh, och då, eh, liksom, precis när de hade kommit in i, i riksdagen då var det väldigt osäkert hur olika organisationer skulle förhålla sig till dem. För då var det så här, det här är ett demokratiskt valt parti. Och för mig är inte det samma sak som att vara att grunda sig på demokratiska värderingar. Det är två olika saker. Och jag tog debatten internt av att säga, jag tycker inte. Vi som är baserade på liksom mänskliga rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Jag tycker inte att de platsar hos oss. Och det var ett annorlunda sätt att fatta ett sånt beslut på. För styrelsen fattade ett sånt beslut av att de kommer inte få bli medlemmar hos oss även om de skulle ansöka. Jag vet inte exakt hur LSU jobbar idag, men det där var liksom egentligen något som kanske årsmötet skulle ha tagit ställning till efter en formell ansökan. Men vi jobbade proaktivt där, vilket också blev tror jag, lite så förvånande för andra organisationer, för de hade inte riktigt fattat beslut än om hur de skulle förhålla sig till ett parti som nu liksom satt i riksdagen som var demokratiskt valt. Så. Hade inte jag varit så liksom driven av de värderingarna som jag står för, då hade jag kanske varit så ja, men det här är ett mejl, man kan svara på det och sen ser vi om de kommer med en ansökan och så får vi ta ställning till det då. Men för mig var det så här, nej men inte, in, inte medan jag leder den här organisationen, då vill inte jag ha med det här att göra. Sen får de fatta vilka beslut de vill idag, men så jobbade jag då i alla fall. Så man kan säga att dina värderingar gör dig tydlig och snabb att fatta beslut? Jag hoppas det. Vad gör dig då? Ursinnig. Ja, jag, jag, jag upplever mig själv som en person som väldigt sällan blir 
ursinnig eh, faktiskt. Eh, men jag kan just nu bli fullkomligt, eh, ja, jag vet inte, jag blir besviken och matt och trött på eh, mycket av den debatt som finns just nu om diskrimineringsfrågor och när man säger att det där är en känsla och inte eh, ett faktum att diskriminering finns. Eh, det kan göra mig superarg för jag är så här, men det finns all forskning du behöver finns här. Så här det, det är inte en åsikt att vissa människor har det svårare på arbetsmarknaden än andra. Det är fakta, det är forskning, vi har tittat på det så här. Kom igen nu. Liksom. Hur kan vi vara så långt ner i diskussionerna? Hur kan vi inte ha kommit längre? Eh, det kan göra mig extremt matt. Finns det något du är rädd för? Ja, just nu är jag väldigt eh, men personligen liksom, eh, rädd för att vi håller på att bygga upp ett samhälle som eh, liksom delar upp människor i vi och dem. Jag blir väldigt rädd när jag ser människor som jag tänker är smarta individer som borde på något sätt tro på, på riktigt alla människors lika värde, inte komma fram till samma slutsatser som jag kommer fram till. Jag blir rädd för hur, liksom, hur vi gemensamt kan bygga ett samhälle när vi har så olika bilder av vad som behövs. Och det kan handla till exempel om att välja att stänga gränsen till vårt land- och när jag hör riktigt smarta människor i min omgivning säga så här, ja men det är väl självklart att vi måste göra så. För hur skulle det se ut om alla människor kom till Sverige? Och då kan jag bli så här, men hur, hur kan du ens få för dig att alla människor i vad då hela världen, eller hur menar du, skulle ta och komma till Sverige? Och varför är det i så fall ett problem? Här, jag, kan, jag, jag, jag förstår inte, det här är liksom något som jag verkligen inte får in men det är ju väldigt personligt då för mig. Jag förstår inte hur man kan vara så rädd för sin egen, sitt eget välstånd att man är redo att hålla kvar människor i länder där de dör. Det gör mig rädd. Jag förstår inte hur människor kan komma fram till den slutsatsen. Och får du själv kritik och problem för att du öppet säger den åsikten? Inte än. Eh, inte liksom öppet på ett sätt så som att det skrivs en artikel om det eller liknande. Men det är klart, jag förstår ju att de inte förstår mig när jag säger så. Eh, och ofta beror det på att de har en lösning och lösningen kan vara då stänger vi gränsen. Medan jag inte har en konkret lösning på allt som har med bostadsmarknaden och vårdkör och svensk undervisning. Jag har inte hela lösningen för exakt hur samhället ska ordnas. Jag har inte det. Utan min lösning är på något sätt på ett mycket mer liksom, eh, värderingsplan eller liksom en vision av hur vi ska möta olika människor som behöver hjälp. Eh, och den är inte alls lika konkret. Eh, så jag förstår ju att det blir svårt för dem att när de säger så här, hur ska vi då ordna samhället och jag inte kan svara på den frågan så känns det så här, ja men då är det väl bättre att vi tar mitt konkreta förslag. Så det är klart att liksom det blir en diskussion och vi kommer inte överens. Vad svarar du? Ja men för mig handlar det om att vi får lösa allt det konkreta sen. Så här, det är orimligt för mig att vi skulle låta människor dö. 
alltså det är liksom, och ärligt talat, om man tittar på den debatt som har funnits och hur mycket rädsla det har funnits för vad som ska hända med svensk välstånd och allt vad det nu är, så kan jag känna så här, vi sitter och spelar in podd i Stockholms innerstad. Så här. Jag tror att det är väldigt få av oss som jobbar här, som lever här, som har känt så här, nu, nu går det ut för, för mitt välstånd. Nu, nu har jag inte råd att handla mat längre för att det, det är liksom kaos. Det är väldigt få av oss som känner av det. Sen förstår jag att det finns människor som jobbar på boenden och som jobbar i olika delar av samhället som känner av det. Men de kan fortfarande gå hem till antagligen ett, ett relativt tryggt hem. Eh, och, och det där liksom, vi har så konstiga perspektiv på vad som är viktigt. Det här stora engagemanget du har, eh, Påverkar det hela ditt liv på något speciellt sätt? Ja, men det är klart att det gör det. Det påverkar mig utifrån, men allt ifrån att val av livspartner. Att vi behöver kunna komma överens om de här frågorna eller ha samsyn någonstans. Men det påverkar också utifrån att jag kan ibland komma hem om jag har stött på eh, motstånd liksom, under en period i till exempel media när det har stormat kring oss, kring olika frågor som vi driver. Eller kring, inte kanske kring oss, men liksom, frågorna vi jobbar med. Då kan jag såklart komma hem och, och fråga, så här, är jag helt galen? Är det jag som förstör vårt samhälle? För ibland behöver man någon som liksom, på något sätt... Eh, ta tag igen och berätta så här, nej, 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 alltså, du ska fortsätta med det du håller på med. Så här, du håller inte på att förstöra vårt samhälle. Men när man hör tillräckligt många konstiga röster på jobbet eh, liksom, och inte då inifrån vårt jobb utan när jag är på jobbet då kan man ibland börja fundera så här, men det är kanske är jag som inte har fattat. Eh, det är kanske jag, jag kanske har missat en jättestor bit i det vi jobbar med eller någonting. Eh, och då är det klart att det påverkar när jag kommer hem. Eller att det är svårt att släppa taget om vissa saker eller att Ja, men liksom, definitivt, det påverkar absolut. Och att folk vill liksom ställer frågor och undrar. Igår, låg jag liksom och, eh, igår var en söndag och jag låg hemma i soffan och läste en bok och slumrade lite grann liksom på eftermiddagen. Typ. <laughs> um, och så plötsligt ringer det på och då är det en granne som undrar om hur man får in en person i historieböckerna. För hon har en viktig person som, hon, som är typ förälder till någon bekant strunt samma vad det var. Men just det, att säga, ja, men det är inte så att jag jobbade då. Liksom. Hon skickade inte ett mejl. Det, det var inget jobbigt, men det är klart att det finns där hela tiden. Och hon var bara så här, men min granne är ordförande för rättviseförmedling. Jag går upp och frågar. Och kan det vara så här att allt sammantaget att du någonsin tappar sugen? Det har inte hänt hittills. Jag hoppas att det inte kommer göra det. Men sen, jag tror att i och med att jag har haft två ordförandeuppdrag tidigare så har jag lärt mig att avgränsa och det är väldigt viktigt och jag har lärt mig att jag inte kan jobba hur många timmar som helst för det kommer inte bli bättre bara för att jag inte går hem eller bara för att jag inte slutar tänka på det här så jag är väldigt duktig på att inte jobba mer än 40 timmar i veckan det är jätteviktigt för mig för att hålla ut hela livet så jag tror att jag inte kommer att liksom ge upp av den anledningen för att jag avgränsar det väldigt mycket. Så. Vad gör du om tio år? Jag, jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Jag funderade på det här senast i förra veckan. Så vad, vad händer dagen jag fyller 40? Så vad ska jag göra då? Jag vet inte. Hittills har det varit mycket bananskal. 
Men till slut så blir ju bananskalen på något sätt en så här riktning. Så här, vad folk förväntar sig att man ska göra härnäst. Eller vad man tänker sig att jag kan. Men jag vet inte. Jag, helt, helt ärligt. Jag har ingen aning. Nästa vecka då. Vad är den viktigaste frågan du kommer att driva? Jag försöker tänka vad det är för datum nästa vecka. Beroende på vad jag ska göra. Nej, men jag kommer ju liksom fortsätta jobba med de här rättvisa frågorna. Vi håller just nu på att titta bland annat på en opinionsbildningsplan för att jobba mycket mer strukturerat med våra frågor. Så det är väl något jag ska försöka ta tag i. Kanske förhoppningsvis lite nästa vecka, men i alla fall det kommande, liksom under kommande hösten här att, att få sätta en sån för att tänka klart och tydligt vad vi ska göra framöver. Så det känns väldigt viktigt. Vi på Röda Korset brukar prata om ordet medmänniska. Och är du medmänniska? Är du en medmänniska? Jag försöker vara. Men jag tror säkert att jag skulle kunna vara det väldigt mycket mer. Jag försöker vara det för underrepresenterade grupper exempelvis, att jag försöker alltid lyfta dem när jag kan. Och vad som är en underrepresenterad grupp kan ju skilja sig åt från liksom, eh, bransch till bransch eller liksom, i det sammanhang som man är i. Men jag försöker alltid tänka på det. Eh, vem kan det vara här och vad kan jag, hur kan jag då liksom på något sätt jämna ut obalansen? men jag tycker också att liksom vi har på något sätt hemma kommit fram till att vi ska göra det vi kan med att stötta både i form av liksom gåvor till organisationer men också direkt till människor att, att, att försöka säga hej att försöka vara liksom, menar, åtminstone se dem som finns i vår gatubild och inte bara gå förbi sen är det klart att jag antagligen hade kunnat göra väldigt mycket mer men, men jag försöker vara en god medmänniska Tror du på framtiden? Det gör jag Annars tror jag att jag hade gett upp. Det är jätteviktigt. Jag tror att det kan bli bättre. För annars hade det ju varit lönlöst att jobba med det här. Och till sist tänkte jag fråga, har du något råd eller något tips till alla andra människor där ute som skulle behöva lite av det här positiva engagemanget? Hur de kan göra världen bättre? Jag, jag nämnde ju nu i den här frågan om jag är en medmänniska. Att jag alltid försöker lyfta de som är lite svagare i olika sammanhang. Det tycker jag är en bra grej. För det kan man göra var som helst. Alltså det kan vara allt ifrån att, så här, men som sagt, att säga hej till den som spelar musik i tunnelbanan. Till att tänka på det när man sitter i möten. Att tänka så här, men okej, hur ser maktbalansen ut i det här rummet? Okej, då kanske det är så att vi behöver lyfta de andra kvinnorna i rummet. Ja, men säg deras na- namn. Eh, ge dem cred för deras åsikter. Alltså att liksom lyfta upp hela tiden de personerna. Jag tror att det kan förändra väldigt mycket. Att, att man får bli sedd och att andra får se att man inte är osynlig liksom. det är väl ett tips i alla fall att liksom fundera på så här, hur kan jag lyfta människor i min vardag jättebra tusen tack för ett inspirerande möte tack even on a budget quality is non negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.